0: We'll be Beleza, galera ligada aqui no podcast do AV, você que está aqui ouvindo a gente no Spotify e também está assistindo a gente também no canal AV+, já que a gente grava para o podcast no Spotify e também aqui para o AV+, para a gente trocar essa ideia, trocar essa resenha o Vasco classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, empatou em casa em 1x1 com Boa Vista ontem já tinha vencido o primeiro jogo por 1x0 mas que partida fez o Vasco, o Vasco não consegue de se impor em times de Série D, Série C e Série B. Aonde esse Vasco vai parar? Boa noite, boa tarde, bom dia, já que está no Spotify, já que está em os agregadores. Flávio Dias, o que, que você tem a explicar esse Vasco jogando tão mal no futebolzinho tão pequeno, hein, Flávio? Grande Emerson Rocha, tudo bem, meu amigo. Cara,
1: eu vou te falar uma coisa. A gente estava no grupo do Telegram ontem, depois do jogo, e tem um assinante nosso lá, o Romero Baroni, que é o eterno otimista, né, o cara tá sempre otimista, aí ele falou assim, porra, Cruzeiro porra, foi eliminado pelo Juazeirense, e o Palmeiras foi eliminado pelo CRB, acho que a gente tá criticando demais o Vasco, cara, o futebol realmente mudou, né, cara, a gente hoje tem uma, uma régua em cima das seleções mundiais, eu tô muito curioso, aliás, até para ver a partir de amanhã a Eurocopa, para ver as seleções da Europa, como é que elas vão jogar, como é que elas vão estar jogando, eu acho que a Inglaterra hoje joga o futebol mais interessante da Europa, a Itália caiu muito, a Espanha também caiu muito, a seleção espanhola ficou mais velha, a seleção de Portugal não me convence tanto, mas é, a gente vê nas eliminatórias aí o Brasil mesmo, com um time todo cheio de, de problemas, e seis jogos, seis vitórias, o futebol mundial caiu muito, é uma tendência, né? eu acho que o futebol não é mais aquela aquela é, exceção de craques, até porque os craques que eram exceções estão ficando mais velhos, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Então a gente traz isso aqui para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é um futebol pobre. Eu acho que o futebol doméstico, que sempre foi pior do que o futebol europeu, é, até os jogadores que a gente exporta para o futebol europeu são, são jogadores assim perto daqueles que a gente um dia já exportou, são, são mais fracos. Você não vê mais um jogador extraordinário que você exporta. Não, esse cara é o craque do Brasil. Como o Neymar, que foi o último. né? A gente não tem um Neymar já. Ah, Neymar é o quê, cara? O Neymar é 2010, 2012. 2011, exatamente. Já tem 10 anos o um Neymar e a gente não consegue. O Neymar está chegando aos 30 e a gente não consegue ter um jogador. Então, hoje, o futebol está muito igual. E eu acho que é isso que a gente cobra do Vasco. Porque, pelo futebol estar igual... E você não ter mais jogadores extraordinários, craques, você ter um time competitivo, um time que joga é, de forma é, 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 intensa, você consegue equiparar, você consegue fazer bons jogos, você consegue é, tornar não é fazer bons jogos, porque eu acho que até os conceitos, Emerson, é, mudaram um pouco. Antigamente a gente quer ver bons jogos, porra hoje dificilmente você vai ver um 4x4, um 5x4, sabe, um, um 4x2, é, é raro, hoje em dia quando você vê um jogo assim, é um peladão, né? é aquele jogo de Ih, porra, o zagueiro entregou, o goleiro tomou um peru, é um pouco isso, é, mas, é, mas se você jogar de maneira intensa, hoje você torna o jogo mais agradável, vamos colocar assim, não é um jogão, mas é um jogo mais agradável, é um jogo de velocidade, é um jogo de dinâmica, os gramados hoje, as, as gramas são rentinhas, quando não tem grama sintética, então o jogo fica mais veloz, que é uma, é uma filosofia de jogo que mudou, claro, o futebol hoje é muito mais veloz, os jogadores têm, têm, têm treinamentos específicos para isso, e eu acho que isso é que falta no Vasco, a gente está reclamando isso, é, é, porque a gente vê no Vasco pouca intensidade a gente vê no Vasco pouco dinamismo pouco jogo apoiado é um time que dificilmente o Zeca domina alguém vem do lado dele ele toca no cara, o outro já aproxima nisso o Zeca já passou esse terceiro pegou a bola já gira e dá no Zeca a gente não vê isso, a gente vê o Zeca toca no volante, aí o volante tá marcado gira, toca atrás no Vanderlei é um jogo muito previsível muito é um jogo chato, cara, é um jogo feio de ver. Eu estou reclamando isso. E não é assim, ah, tô exigente demais. Não, já não vou nem pensar nos anos 90, não estou nem comparando. Mas acho que falta isso, cara, é um pouco de intensidade para o nosso jogo ser um jogo minimamente competitivo, legal. Porque a gente vê a Juazeirense jogando, a Juazeirense é boa? Não, a Juazeirense foi quase eliminada pelo Volta Redonda. O Volta Redonda chegou a fazer 4x1. A Juazeirense empatou contra a 4 e ganhou os pênaltis do Volta Redonda. Então é um time que tem deficiências, mas é um time que perde de 4x1 e vai buscar. É um time que ganhou do Cruzeiro ontem aos 45 do segundo tempo para levar para a decisão dos pênaltis. É essa entrega, que às vezes é um time que não é tecnicamente bom, que a gente cobre no Vasco. Que eu acho que tem um time tecnicamente legal. É o melhor dos times? Não, mas é um time que você tem jogadores ali que já tiveram uma históriazinha só que esses caras não estão conseguindo jogar com essa intensidade e a gente discute o jogador que eu acho que até alguns realmente são meio preguiçosos mas acho que o esquema não está legal a maneira como o Marcelo Cabo está montando o time está fazendo o time ficar muito previsível muito
0: quadrado, muito fácil de marcar e é isso que a gente está cobrando É a única coisa que eu cobro é exatamente isso em relação a essa questão do esquema, eu vou até colocar aqui uma pauta para a gente também debater, será que esse time do Vasco, por exemplo se estivesse jogando Série A do Campeonato Brasileiro, estaria em melhores condições, Eu estou dizendo mais em relação nessa questão da competitividade porque você para analisar os dois times de Série A que o Vasco enfrentou esse ano Flamengo e Fluminense, foram as melhores partidas que o Vasco fez na Série B, que esse time e esse esquema que o Marcelo Cabo implementa no time, é, requer um time um pouco mais reativo, como é a palavra da moda, e, e o Vasco quando vai ser protagonista, não consegue nem, por exemplo, um time de Série D contra o Boa Vista se impor em relação à técnica desse time adversário se o Vasco estivesse jogando, por exemplo, a Série A com esse elenco, com essa tática, seria bom ou você acha que, por exemplo, passaria os mesmos perrengues?
1: Ah, eu acho que dependendo, é claro é, os adversários são mais fortes e tem, mesmo diante do seu, da sua postura competitiva que o Vasco, por exemplo, mostrou contra o Flamengo tem uma opinião, aquele jogo 3x1 foi um jogo perfeito do Vasco por quê? porque o Vasco marcou muito bem, em primeiro lugar... porque ele jogou contra um time melhor, então ele precisa marcar melhor... e foi letal na hora que precisou decidir. O Vasco deu ali quatro, no máximo cinco chutes a gol... e fez três gols. Só que você colocou uma questão que é muito discutida hoje pelo torcedor... tem gente que leva para o lado pessoal, eu não levo. Eu acho que a posição do Vasco hoje... é, é uma posição de um clube que caiu pela quarta vez de um time que, tudo bem, vai que não cai, mas que seja ano que vem, tá, a gente sobe. Ano que vem, o Vasco vai ter no seu histórico quatro quedas, crises políticas, crises financeiras. Todo mundo sabe disso. O mundo do futebol sabe disso. Pô, esses caras estão chegando aqui, esses caras pô, caíram de novo ano passado. né Pô, os caras estão duro estão sem grana. Pô, o CT deles é piada. Eu acho que tudo isso, é, Emerson, vai para dentro do campo. Acaba indo para dentro do campo. E eu acho que isso faz com que o Vasco em si jogue de uma maneira mais retraída, porque é a maneira que você tem na segurança de ter mais chance de não perder. Parece duro isso que eu vou dizer, mas é a realidade. O Vasco hoje, quando joga contra um time de Série A, está muito mais preocupado em não perder, e para você não perder, você tem que ser mais competitivo, você tem que correr, você tem que se desdobrar, e você precisa ser cirúrgico, é por isso que a Juazeirense ganha do Cruzeiro, é por isso que o CRB elimina o Palmeiras. Não estou querendo comparar, tá? Não estou dizendo que o Vasco é o CRB nem a Juazeirense, Mas é filosofia, é pensamento. Então eu acho que o Vasco jogaria de uma maneira mais... É, 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 segurando, buscando o melhor, melhor lance.
0: responsabilidade, né?
1: Isso, exato. Eu acho que nem nem responsabilidade, eu acho que até não. Porque ainda pesa camisa. Mas eu acho que com, com mais cautela, mais estudo. Porque você para evitar que o adversário mais poderoso vença, você precisa estudar mais o adversário. Você precisa entender mais o adversário. Agora, quando você é muito bom e você precisa tomar as rédeas do jogo, às vezes a sua individualidade vale mais do que o coletivo. A sua individualidade consegue sobrepujar um bom coletivo adversário. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter um time arrumadinho atrás. Uma hora, o teu zagueiro que rebateu 45 bolas mas tá cansado no final do jogo, na 46ª, ele espirra o taco e você faz um gol. É assim que os grandes times, os times que têm qualidade, às vezes ganham. Às vezes ganham. Porque o time adversário, pô, você pensa assim... Vou dar um exemplo. 2000 e... Aquela final da Euro, Portugal e Grécia. Uhum. Portugal tinha um time jogando dentro de Lisboa. A Grécia, um 2004, time pragmático. 2003, acho que foi 2004. Sim, né? A Grécia é com um time pragmático, porra, aquele time que marcava, sobrou uma bola e eles fizeram um gol. Cadê de você conseguir fazer um gol nos caras? Time fechado, marcado, aí vale a coletividade. Porque eu acho que você tem muito mais vantagens coletivamente ao se defender, porque você ocupa bem os espaços e evita a progressão do adversário, do que se você for ofensivo. Eu acho que ofensiva é importante se ser coletivo, mas vale mais a individualidade porque aí é o drible, é a quebra de linhas, é um, é um ponta que vai no fundo e consegue fazer é uma jogada espetacular. É um lançamento, é uma enfiada de bola. O talento ele se sobressai muito mais na parte ofensiva do que na parte defensiva. Então eu acho que o Vasco na Série A, jogando com essa cabeça de hoje de pô, cara, a gente não pode cair de novo, pô, vamos jogar na boa, vamos, vamos jogar na segurança, na confiança, eu acho que o Vasco jogaria de uma maneira é, 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 tática, muito mais é, razoável para a gente ter minimamente segurança, talvez a gente passasse mais sustos. Porque, uhum. por exemplo, 3x1 Vasco Flamengo, hein, foi um jogo nervoso para nós. Uhum. O, Flamengo, o Flamengo dominou 70% da partida. É, é difícil você ver um jogo em que o adversário toda hora, bola espirrada no pé dos caras, bola espirrada no pé do zagueiro dos caras. Os caras estão sempre com a bola. Então isso torna um jogo... Para quem está vendo, muito difícil. Agora, para quem está jogando, talvez aquela história de dar a bola para os caras, porque também tem uma coisa, os caras também. 10 minutos, meia hora, primeiro tempo, início do segundo, e eles estão com bola e não conseguem furar, uma hora eles vão errar a bola no meio, um passo eles vão forçar muito, aí pinta um contra-ataque e você ganha o jogo. Então tem várias nuances, que eu acho que o Vasco na Série A, talvez pudesse ter mais tranquilidade de jogar diante desse... Desse, é, dessa situação que não aconteceu em 2020, que o Vasco não. Você lembra que a gente falou muito isso? O Vasco em 2020, o Vasco não foi humilde. O Vasco, uhum. mesmo com um time mais fraco, sempre achava que podia até o Morumbi ganhar do São Paulo, que uhum. podia até o, o Allianz Parque ganhar do Palmeiras. Eu me lembro, o Vasco e é Atlético Mineiro, que o Ramon botou o Miranda de lateral direito, uma básica é, ideia de que não dá
0: tá porque o Vasco e nós tomamos um de quatro nós tomamos um baile é e se você parar para analisar os grandes resultados do Vasco, principalmente naquele momento que estava complicado, os grandes jogos do Vasco foram contra times de, melhores, de melhor investimento. O próprio Atlético Mineiro jogando em Sousa, o Vasco vem, jogou muito bem. E, e outras partidas também, o próprio jogo contra o Internacional até levar o gol ali, aquela confusão toda, o Vasco jogou bem. O próprio Palmeiras na aliança foi um, um a um. Então assim, o Vasco contra times mais poderosos, vamos dizer assim, o Vasco atuou bem. E outra coisa que eu quero debater aqui nesse podcast também, aqui para a galera que está ouvindo e está nos assistindo no canal A Mais. É a situação do próprio técnico Marcelo Cabo. Na entrevista coletiva após o jogo, ele disse que está com esse esquema definido. E, e, e provavelmente vai fazer poucas variações desse esquema. Acho que, por exemplo, o esquema está no 4-2-3-1, ele pode, no máximo, transformar num 4-3-3. E aí fica essa minha pergunta. Será que, por exemplo, essa questão do, do, do esquema tático do Vasco, principalmente para quando você ter que atacar o seu adversário, não está tão previsível quanto está acontecendo, Flávio? Ah, cara, eu, 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 eu ouvi até
1: ontem muita gente do Twitter até que fica falando, ah, dá o time pro flap, o Flávio, o Flávio treina, eu não sou treinador, cara, eu, agora eu enxergo um pouco de bola, cara, eu vejo futebol há muito tempo, já trabalhei como jornalista com vários treinadores, de Tele Santana, passando por Lopes, por Jó Santana, por grandes treinadores, que a gente vê, a gente conversa, senta num, num, num café aí para tomar um negócio, a gente bate papo, tira dúvidas, eu sempre fui muito perguntador, né, vem cá, como é que faz isso, como é que é aquilo? É, eu discuto muito essas questões é, numéricas de esquema é, eu acho que esse negócio você, você até que falou isso outro dia né? esquema de 4-2-3-1 4-3-3, isso para mim é balela é, 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 e é balela, é, 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 é balela cara, porque na hora do jogo todo mundo joga atrás da bola o futebol para mim é um grande bobinho é uma roda de bobo sabe? você tem que envolver o seu adversário e aí você consegue passar o seu adversário e chegar no gol. Eu acho que é isso. E eu falei isso, inclusive, ontem na live. Para mim, futebol não é posição mais. Futebol é função, cara. O nosso rival joga com quatro jogadores de meio de campo. Não tem nenhum volante. Tá? Então, eu acho que hoje os jogadores precisam cumprir funções. Só que eu acho que o papel do treinador hoje, até pela ausência dos craques, é muito mais importante do que era antigamente. Antigamente os treinadores eram muito mais os motivadores, os caras que faziam o trabalho tático mesmo, de cobrança de falta, jogada ensaiada durante a semana, porque na hora do jogo ia sobrar uma bola pro Edmundo ele ia fazer um gol, ia sobrar uma bola pro Juninho, ele ia meter o um cara na cara do gol então ia pegar o Roberto, ia dar uma arrancada o Roberto ia dentro do gol, então as individualidades antigamente é, se sobressaiam, mas hoje o treinador, ele tem uma importância não que nunca tivesse, acho que sempre tiver, mas hoje o treinador tem uma importância muito grande na montagem de um bom esquema, para tornar, como eu falei no início do, do papo, os times mais competitivos. Então, eu acho que essa questão de nomenclatura, só que, para mim, é bastante claro. O Vasco joga hoje com uma linha de quatro, tendo um lateral que sempre cai por dentro. Então, o Vasco joga quase com três atrás, o Léo Matos ficando um pouco mais. Se você for pensar que o Vasco joga com um volante tradicional, são quatro atrás. Léo Matos, um volante, dois zagueiros... E o Zeca, mas o Zeca sempre caindo por dentro. E o Vasco não tem meias que venham buscar a bola. Porque o que faz o adversário do Vasco? O adversário do Vasco marca o meia e deixa os volantes e os zagueiros jogarem. Porque sabe que dali não vai sair nada. Porque se você errar um passe, você toma a bola na cara do gol. Se você quiser fazer algo diferente, você vai ter que lançar. Só que o PEC tem 1,5m, um o Cano tem 1,31m um e, e, um, e o Jabal é um pouquinho mais alto. Deve ter 1,40m. Um então não é a melhor bola. Essa bola do Vasco ela tem que sair rodando, agora para sair rodando você precisa ter posse de bola, eu acho que o Vasco não tem posse de bola, com três jogadores do meio e dois jogadores de velocidade espetados você não é pode isso. cobrar do Jabá que ele vai atrás, domina, toca domina de novo, dá, faz uma não vai, cara, o Jabá é um jogador de sprint final, o Pé é jogador de sprint final, então eu acho que o esquema não tá legal não tá legal, cara Não tá. pode melhorar? Pode, porque eu já vi esse time jogando mais já vi esse time rendendo melhor, sabe, tendo mais participação. Eu ainda acho que o melhor esquema do Vasco é colocar três jogadores de dinâmica de jogo mais é, é, cadenciada na hora de marcar, os caras que se posicionam melhor, mas que tenham qualidade na saída de bola. O Michel, o Rômulo e o Balaas. O Marquinhos o Gabriel, como o enganche, como diriam os argentinos, e na frente. Cano e o Jabá livre. Meu filho, Direito, esquerda, bate-cabeça com o Cano lá na frente, Não você vem até intermediária é só e pronto. E aí você consegue fazer uma angulação do time, você consegue puxar o para a esquerda, ou o Michel, e botar o Zeca por dentro. O Jean Faís já falou isso ontem na live, eu concordo plenamente. Eu queria muito ver o Zeca como um volante. Porque o Zeca é aquele jogador nervoso. Aquele cara que tá nervoso. Ele tá sempre querendo a bola, tá sempre querendo fazer uma jogada, ele é o rapidinho. E eu acho que isso é que tá faltando ao Vasco, cara. Esse jogador elétrico do meio de campo, que é o Galaça, mas que sozinho ele fica muito pesado, ele erra muito passo, porque ele é menino, aí pesa a idade. E eu acho que ele e o Zeca no meio ia dar uma liga legal, cara. Eu acho que ia dar uma liga legal. Mas eu, sinceramente, não vejo no Marcelo Cabo, e, aliás, não vejo em muitos dos treinadores da nova geração do futebol brasileiro, é, é, esse, esse, esse clique... Eu acho que eles estão muito na planificação, no meu esquema tático, vai assim até o final, eu vou mudar só o, o atacante pelo atacante, o meia pelo meia, o plano de jogo eu não mudo. Não há mais improviso, e eu acho que isso é que está matando o
0: Vasco hoje. Agora, em relação ao próprio Marcelo Cabo, você vê, por exemplo, nas redes sociais, já que a gente não tem torcida nos estádios, o torcedor do Vasco é um pouco, um pouco não, né? muito, com um o pé atrás, com um o treinador, você vê aqui no chat aqui a galera fora a cabo, fora cabo, alguns falando até em Luxemburgo, e eu acho até que é, que é uma questão que o torcedor do Vasco gosta muito de ficar sempre relembrando velhos sucessos, vamos dizer, você adora um, um varandão da saudade, porque por isso sempre foi lembrando treinadores da antiga, o próprio Dorival Júnior também sempre é lembrado, mas você acha que por exemplo, com o Marcelo Cabo, o Vasco ainda tem jeito? E outra pergunta, é, o Vasco contra o Fluminense, foi uma dessas grandes partidas que o Vasco fez nessa temporada, jogou com três volantes Bruno Gomes, Andrei e Galarça e conseguiu sair bem, até depois entrou o Carlinhos, também teve a entrada ali de outros jogadores o Figueiredo e o Laranjeira também entraram naquela partida no segundo tempo modificaram um pouco o Vasco naquela situação, mas jogou com três volantes ali que sabiam até de certa maneira jogar sabem jogar, a gente pode questionar a questão da intensidade de Bruno Gomes e de Andrei, mas a gente sabe que os dois sabem jogar bola, mas eu queria perguntar pra você o Vasco tem jeito com o Marcelo Cabo, ainda tem condição de melhorar o time. E outra questão, essa questão dos três volantes é, 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 torna o time mais defensivo, que se eu pegar em numeração, são três jogadores mais defensivos. Ou você acha que não, mesmo com jogadores ali, três volantes, você tem condição de liberar mais jogadores. Por exemplo, a gente vê Gabriel Peck e Léo Jabá sempre voltando para marcar lateral. E isso chega lá na frente acaba eles não conseguindo render, né?
1: Cara, eu, eu, eu acho que o Marcelo Cabo, eu fui um dos defensores da vinda do Marcelo Cabo. Eu acho que o torcedor também, ele fica muito em cima da gente. Ah, vocês trituram o treinador, vocês querem que o treinador saia. Não, a gente não quer que o treinador saia. Na verdade, no caso do Marcelo Cabo, eu acho que mais ainda, porque a gente já viu o time do VAR jogar bem nesse campeonato, nesse ano, com ele, nesses 19 jogos. E acho que ele já fez bons trabalhos que comprovam é, a capacidade dele. Só que a gente não vive lá dentro. A gente não sabe o que pode estar tá passando. Se talvez ele possa estar tá com algum problema, se ele não está sentindo a vontade, se de repente ele não está assim, confortável com alguma situação. Não sabemos. Não queremos acreditar que esses fatores externos possam estar atrapalhando. Até porque quem vai rodar é ele. Então eu acho que ele tinha que acordar. Mas eu acho que ele tem capacidade, James. Acho que ele é um bom treinador. Acho que é um cara que já mostrou por conceitos que ele... É consegue é, fazer boas equipes, mas, volto a dizer, me amedronta muito essa questão dos novos treinadores, essa dificuldade em ver é, é, que há variedade no futebol. Eu vou citar de novo o Jean Faísca, que citou um exemplo na sexta-feira passada no jogo da Seleção Brasileira, quando o Tite, que era muito assim, o Tite sempre foi assim, o Tite sim, na sim. Copa da Rússia, muita gente criticou, e eu fui um deles, o fato dele também só trocar o seis por meia dúzia sempre. Era raro ele fazer uma mudança que pudesse dar uma dinâmica maior ao time. Você vê hoje o Tite coloca o Neymar para jogar de meia. No jogo contra o Equador, ele ia colocar eh, eh, o Gabriel Jesus no lugar do Richarlison. E aí o Fred volante sentiu. O que, que ele fez? Ele manteve o Gabriel Jesus, mas fez uma alteração tática. Ele recuou um pouco o, o Lucas Paquetá para ser segundo volante no lugar do Fred trouxe o Neymar para jogar na meia e enfiou o Gabriel Jesus, mas ele mudou em três posições quando ele só ia fazer uma alteração. Ele ia tirar o Richard e entrar o Gabriel Jesus. Simples. E eu acho que esse é um processo de evolução que o Tite, talvez pela porrada que tomou na Rússia, tenha aprendido. E acho que o Marcelo Cabo é inteligente, é um cara que já trabalhou fora, é um cara que pode dar é, 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 uma, uma mudança nisso. Eu quero crer. Não quero crer que o Marcelo Cabo esteja cego ao ver o jogo. Até porque já ouvi de pessoas dentro do Vasco que já disseram a ele Marcelo, diga o torcedor do Vasco o time não está jogando legal ainda. Você tem esse direito. Você não pode ficar com essa dúvida de não, vou ferir os jogadores. Não, para com isso. Porque no final não vão mandar os 30 jogadores embora, vão mandar você embora. Uhum. Não é também acusar os caras de tudo. Não, mas dizer, olha, não está legal, meu time precisa melhorar, não gostei. São expressões que o treinador de futebol pode usar, gente. Não gostei, acho que eu não estou fazendo legal, tem que mudar alguma coisa. Não está bom. Então eu acho que essas coisas precisam ser faladas. E acho que o Marcelo Cabo pode acordar. Agora, essa questão dos três volantes, é o que eu te falei. Eu não quero mais ver futebol assim, é, Emerson. Eu, eu hum. não quero ver mais jogador com posição. Para mim, jogando futebol hoje, tem que ser moderno, como o Paquetá, que era meia... Ele foi colocado de volante e está jogando. Joga no Lyon como volante. Chegou a jogar de centroavante no rival. sabe O Neymar joga em todas as posições. Joga na meia, joga no ataque, joga pela direita, joga pela esquerda. Eu acho que o jogador hoje precisa ser dinâmico. O Marquinhos, volante, o zagueiro, joga de volante, joga de lateral. Então eu acho que o jogador ele precisa fazer funções. E acho que função tática é o que está faltando ao time do Vasco. Então se joga com três jogadores digamos assim, como eu disse de mais posição, jogadores mais posicionais, vou, ao invés de dizer volante, Michel, Rômulo e Galarça, porque você citou aquele jogo com o Fluminense, são três volantes tudo bem o André é mais lentão mas são três volantes jovens são três gente... volantes que dão dinâmica pelo gás, e também porque o adversário nos pressionou porque o Fluminense tem Martinelli no meio campo, eu não me lembro do time do Fluminense daquele jogo, mas sei que o Nenê jogou foi o que fez uhum. o cruzamento, inclusive, para o Fede fazer o gol. Isso. O nesse tem o Iago Felipe, que é um volante que gira muito. Então, eu acho que quando o adversário também compete, eu acho que o Vasco compete bem. Quando o adversário não compete, fica só atrás, eu acho que é aí que o Marcelo Cabo tem que fazer a variação de jogo. Porque se ele ficar no dois volantes, três, tendo dois pontas e um meia, e um central, ele não vai fazer gol em ninguém, cara. Não vai fazer. Não tem como, cara. É impossível. Porque os adversários se fecham em duas linhas de quatro você ataca com dois, três no máximo, você não vai conseguir, cara. Você não tem um driblador. Se você tivesse um driblador, você poderia até quebrar uma linha dessas. Mas não tem. O Vasco não tem um driblador. É aquela situação que a gente fala da falta de um ponta burro. De um uhum. jogador que às vezes vai quebrar uma, uma, uma defesa e vai conseguir deixar o time minimamente em vantagem numérica. O Vasco hoje não joga na superioridade numérica. O Vasco sempre tem menos jogadores do que o adversário. Por isso que o Vasco não consegue fazer uhum. gol porque o Vasco fez um gol ontem contra o, 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 o Boa Vista, num, num lance de bola búrica, foi mérito do Germancan, que ele estava bem posicionado, mas o Vasco fez contra a Ponte um gol de pênalti o Vasco não fez gol contra o Operário, o Vasco fez um golzinho magro contra o Boa Vista, é bom lembrar que no final, quase, se não fosse o Vanderlei, que aliás não salvou 700 pode botar na conta do Vanderlei, ele salvou nos dois jogos, e os jogos contra o Botafogo, que nós ganhamos o primeiro porque o Botafogo entregou e nós perdemos o segundo tomando chocolate. Então Entendi. se isso não é visível para o treinado do Vasco, cara,
0: é preocupante, mas eu ainda acredito nele. É, ele fala, por exemplo, na coletiva, duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é que ele fala assim, ah, o Vasco esteve no, no último terço de campo 40 e poucas vezes, falta afinar a questão da, 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 da jogada ofensiva ali, que o Vasco sempre está lá da frente. Só que você está ali na frente sem produzir é muito complicado. E se você parar para analisar, por exemplo, uma das questões, logo quando ele começou o trabalho dele, era o Vasco sempre sofrer gols. E ele sempre era questionado nisso, ele falava assim, ah, se a defesa tomar um gol e eu fizer quatro lá na frente, não tem, ninguém vai ficar te reclamando, só que esses quatro agora ser é caro, né, o Vasco nesses últimos jogos marcou muito poucos gols, como você disse. E outra situação que eu quero levantar com você, Flávio, é a seguinte, a preparação física do Vasco, eu vejo até algumas pessoas aqui no chat também falando sobre isso, o que, que você acha em relação ao preparo físico do time do Vasco? Isso chama atenção? Você acha que, por exemplo, o time está desgastado? Não está? Até porque, até a hora que começou a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco jogava praticamente uma, um, jogo, um, um jogo por semana. Então eu queria saber que o você, que, que você acha, por exemplo, da questão física do time do Vasco hoje.
1: Ah, cara, eu acho que não dá pra gente medir, não, é, Nelson? Eu acho que essa questão física, eu não acho que seja o problema do Vasco não estar correndo. É, eu acho que o time está correndo errado, é diferente, mas muito, volto a dizer, pela questão tática, o jogador corre errado, se você deve se lembrar no jogo de ontem, teve um lance no final da partida que o Léo Matos rouba uma bola na lateral direita do Vasco no campo defensivo, ele evita a lateral e ele vai até a linha de fundo do, do Boa Vista, faz o cruzamento, o zagueirão tira e bota na linha de fundo. É um pique de, sei lá, quase 60 metros, 70 metros, sei lá quanto que é, que é ali, é, aos 40 e tantos do segundo tempo. Então eu não acho que o problema seja ainda questão física. O que me preocupa, por exemplo, é ter um jogador como o Castan, que é um jogador importante, que tem 35 anos de idade e que não consegue voltar. Aí é uma questão também de preparação física. Porque se ele se, se, se lesionou, porque ele se lesionou naquele jogo com o Botafogo, sentiu uma pontada na coxa. Essa é a preocupação que eu tenho, porque nós temos muitos jogadores veteranos, tudo bem, com o contrato de produtividade, que não é o caso do Castan, mas é muito bonito esse negócio. Não, a gente não está pagando, ele não está jogando, a gente não está pagando. para tá, quem está jogando? É. Aquela história do quem está tomando conta da, da lojinha lá? né então, Não adianta nada. Não, eu não pago ninguém porque os caras não jogam. Beleza, mas quem é que joga? O time entra em campo ou é o time só da produtividade? Então, é, é, a minha questão é muito mais preparação física, é a longevidade da, 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 da campanha, nós estamos em junho ainda, o campeonato vai até novembro, dezembro, então eu acho que tem muita coisa pela frente, mas volto a dizer, a minha preocupação é dos jogadores estarem até se desgastando sim, por conta de estarem correndo errado. Eu acho que precisa dar uma melhorada nessa questão de posicionamento, porque se a bola corre, o jogador não cansa. E acho que hoje o Vasco está correndo, os jogadores do Vasco estão correndo mais do que a bola, o Vasco, por exemplo, faz uma coisa que fizeram ontem várias vezes, de pegar a bola e sair correndo com ela você desgasta, facilita a marcação e é improdutivo porque uma hora vão tomar a sua bola uma hora vão tomar então, pô, já vai correr pra caramba o PEC corria pra caramba, e aí? o que que adiantava? não adianta nada, é muito mais fácil uhum. você dominar tocar e receber na frente em velocidade em progressão você conseguiu ludibriar o seu adversário fazendo uma tabela no individual, amigo, só se você for o Garrincha, só se você for um, um Renato Portaluppi, porque senão, cara, e hoje em dia não tem mais esse tipo de jogador, não.
0: Verdade. Outro assunto que eu queria bater, bater com você é a questão da Copa do Brasil. Eu vou lembrar, por exemplo, aqui o ano de 2011 que o Vasco conquistou essa competição. Se você parar para analisar, o Vasco na primeira rodada venceu por 6x1, tá, okay? mas depois nos outros, nas outras fases, o Vasco sempre passou perrengue lembra do jogo contra o ABC, aquele 2 a 1 suado em São Januário, com o gol do Bernardo no finalzinho, 0x0 0 no primeiro jogo, no segundo jogo o Vasco tomou o primeiro gol e depois com o gol de pênalti do Alexandre e depois o gol do finalzinho do Bernardo, conseguiu a classificação e a gente pode falar sobre os jogos também, por exemplo contra o Náutico também, que foi, foi, foi complicado, depois a, 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 o próprio duelo com o Atlético Paranaense com aquele gol já quase nos, no, nos minutos finais da, do Elton de cabeça, tomou um gol e logo em seguida fez o gol de empate 1x1, 1, conseguiu uma classificação depois do de um empate em 2x2 fora de casa, o jogo contra o Havaí empatou em casa em 1x1, um um, foi buscar o resultado fora, contra o Curitiba, afinal a gente nem lembra, porque o primeiro jogo foi 1x0 um e depois perdemos o segundo jogo, ou seja, na Copa do Brasil daquele ano, mesmo que o Vasco venceu, passou perrengue em todas as fases, e você acha que, por exemplo, assim, a gente vê alguns times do Cruzeiro, Palmeiras sendo eliminados alguns times de Série A também sendo eliminados, você acha que, por exemplo, mesmo jogando desse jeito, dependendo de sorteio aí de times que o Vasco vai enfrentar, o Vasco consiga avançar ainda mais? São 16 clubes agora que estão faltando nessa competição, nessa Copa do Brasil. Você acha, acredita que dá para chegar lá na frente? Ah, cara, acreditar a gente sempre acredita, mas sinceramente se o Vasco continuar
1: jogando assim, é tragédia anunciada. Eu falei ontem na live, me lembro o Copa do Mundo 2014, aquela bola na trave do Pinilha, todo mundo sabia que ia dar problema alguma hora, não era toda hora que a bola ia bater na trave. Ah, mas aí nós passamos, beleza, aí depois contra o Chile nós pegamos... Colômbia. Não me lembrando. a Colômbia, Colômbia. Ganha, ganha, ganhamos da Colômbia lá em Fortaleza 2x0, né? Isso. Ah, mas foi um jogo duro, foi um jogo duro, e aí Boa. nós viemos, nós, nós viemos para enfrentar a Alemanha, e dançamos, cara, e dançamos. Sabe por quê? Porque a Alemanha tinha um time muito melhor. Na tática nos venceu e na qualidade individual também nos venceu. Pode o Vasco passar? Pode. Agora, você tem uma segurança de que num sorteio o Vasco pegando o CRB hoje, o Vasco passa? Só pela camisa. Só pela tradição. Se não mudar, cara, o CRB, viu o jogo depois contra o Palmeiras, os caras tomaram um sufoco danado, faz parte, porque é um time tecnicamente me menor, mas é um time que luta pra caramba. É um time que vai jogar lá e vai jogar aqui, sabe? Uhum. É, então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Juazeirense, eu já falei aqui, já dei dois exemplos. É um time que vende, vende caro qualquer derrota, qualquer desclassificação. Então, tem mais intensidade hoje que o Vasco. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida que o Juazeirense corre mais que o Vasco. Ah, tecnicamente o Vasco tem jogadores melhores? Tem. Mas se não tiver intensidade, não ganha da Juazeirense. No máximo, vai levar para os pênaltis. Então, pode acontecer? Pode. Pode acontecer, mas jogando do jeito que o Vasco está jogando, não é ser o pessimistão, nem o A ah, só pensa contra, porque tem Sim. galera que acredita que seja bom, eu não acho, assim, pelo futebol, porque eu não tenho nada a ver na hora de política, não tem gente que torce contra porque gosta Sim. de torcer contra, porque... agora, Sim. pela bola,
0: sinceramente, cara, eu não vou enganar ninguém, não, eu não tô gostando, eu tô preocupado. Você vê, por exemplo, o ABC perdeu o primeiro jogo para Chapecoense em Chapecó por 3x1 em casa meteu 3x0 e conseguiu a classificação. Mas outra conta que agora para a gente encerrar esse podcast, eu queria levantar a bola de Germancano. O Germancano, por exemplo, fez o seu 33º gol dele com a camisa do Vasco nessa partida contra a equipe do Boa Vista. E se você botar no histórico dele com a camisa do Vasco, tem a classificação contra o Oriente Petroleiro na Sul-Americana, o jogo contra o Altos que ele fez também o um gol na Copa do Brasil, contra o ABC também no Maracanã, ele fez um a 0 o gol dele, e essa classificação contra o Boa Vista, um a 1 um. Se pagar para analisar, por exemplo, são mais de 7 milhões nos cofres do Vasco em premiação que garantiu o próprio Germancano com seus gols. É um jogador que vale muito a pena o investimento, mas eu queria perguntar para você, Flávio. Será que o Vasco não pode pensar também em buscar pelo menos mais um jogador diferente para dar esse elenco, essa questão técnica, e também supervalorizar o elenco e até mesmo ganhar prêmios, ganhar situações que possam lucrar com esse jogador um pouco mais caro, vamos dizer assim?
1: Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Eu sempre fui muito favorável ao investimento no futebol. É, pelo retorno, isso que você está falando. Mas a gente sabe, infelizmente, cara, que a nossa situação financeira é uma situação muito difícil. É uma situação difícil. Eu não sei se o Vasco é capaz hoje de fazer essa loucura colocar, entre aspas, tá? Uhum. Porque eu entendo, eu acho que seria fundamental, por exemplo, um companheiro para jogar do lado do cano um 10. O cara para jogar um meia para jogar do lado do cano, que eu acho que é o que falta o Germán Cano. É, o Germán Cano faz gol porque ele é um monstro, é um jogador extraordinário é um jogador fora de série, eu acho que é um jogador que nós devemos ter orgulho pela capacidade que ele tem, pelo tanto que ele tem de posicionamento, Em um dia joga mal, joga, Romário também jogou mal, o dinamite, tinha um dia que batia na canela todo dia, então não dá para a gente achar que o cara vai jogar todo dia bem, mas que ele é um jogador extraordinário, é. Mas a gente não sabe a situação financeira do Vasco. Eu tenho uma visão, que talvez seja uma visão muito é, fácil para quem está de fora, mas como eu já trabalhei um pouquinho com isso, eu acho que o futebol é o esporte que mais retorna para qualquer marca. É, apostar no futebol, buscar o futebol, apesar que a gente vive um momento difícil ainda com a pandemia, e isso atrapalha demais, as empresas ainda são muito seguras na questão de investimentos, mas eu acho que você é capaz de buscar parceiros para bancar um jogador. Mas aí vem outra questão, você traz um jogador desse... Será que o grupo vai aceitar? Porque tem muito mimimi, tem muito mandrin, sabe? Que ah, trouxeram fulano. Pô, tá pagando 500 conto para ele. Poxa, babá, Então tem um monte de coisinha que envolve. Eu andaria para esses caras, porque eu acho que sinceramente um cara desse é
0: burro que pensa assim. E eu falo que eu sei que tem gente que pensa assim. O Ué, futebol, TV, você vê o que o falou o Eder Luiz, por exemplo, para você na Avenida de ontem. Ele falou: quando o Vasco chega com o Diego Souza e o Alexandre, a gente muda o, nosso, o patamar do time. É isso aí. Ele falou sobre isso. Ah, eu acho que o cara bom do meu lado, eu sempre vou querer, óbvio. Porra,
1: eu, eu, eu acho que quem pensa assim é inseguro, mas sempre tem. É, então eu acho que você conseguiria buscar é, uma alternativa de trazer um jogador desse é, e você precisa ser corajoso, você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Agora, não dá para você pensar com o time 15 rodadas, na, na zona de rebaixamento da Série B, é, eliminado da Copa do Brasil, Não agora nós vamos mexer. Porque aí você sabe que a tragédia vem. É bom você já começar a pensar, porque está muito claro, muito nítido. E, ó, não precisa pedir opinião ao treinador, não. Você é para trazer um bom zagueiro, você é para trazer um bom meia, você não precisa pedir opinião para o treinador. Pô. Não precisa. Aqui, irmão, eu tenho aqui o... Eu não sou favorável ao Dedé. Eu acho que o Dedé não dá mais, infelizmente. Eu acho que o Dedé é um jogador que é, vai ficar na expectativa e vai ser pior para ele. Mas, ó, a gente está trazendo um zagueiro paraguaio aqui e a gente está trazendo um, um meia argentino. Beleza? Vamos botar os caras para jogar? Vamos. Vamos botar os caras para jogar. Então, o treinador também não tem muito que dar, dar palpite, não. Agora, é, seria muito bom. Mas acho que hoje, dentro da filosofia do Vasco... Apesar do Adriano Mendes, o VP de, de Finanças, ter dito naquela coletiva antiga dele que o futebol era prioridade no Vasco, é, mas eu não consigo ver isso para o Adriano. Uhum. Eu acho que o Adriano é muito mais pelo corte, muito mais pela, pela maneira é, dura de gerir do que ser ousado. Eu acho que é o cara que prefere é, que, os, que o time viaje avião de carreira do que contratar é, voo fretado. É mesmo isso. que a viagem vá para Barranquilha, é o que eu acho, então é, gostaria muito, acharia viável se fazer um plano, buscar isso, mas não se sabe, Agora, aliás, vou aproveitar a oportunidade aqui Emerson, já que a gente está claro. na quinta-feira, vou dar uma notícia, Opa. uma notícia aqui, é uma notícia em primeira mão, tá? a gente está buscando essa informação, a gente está tentando apurar mais, mas já há o que se chama hoje, o que é tradicional? Um conselho de notáveis no Vasco. Tá? O que é esse conselho de notáveis? Pessoas com grana estão se juntando, é, sem nenhum tipo de garantia, estão realmente se juntando, pensando no futuro, pensando numa melhoria do Vasco, para depois, lá na frente, ter a oportunidade de receber. Se o Vasco melhorar daqui a cinco, 6 anos, são pessoas jovens, não são pessoas mais velhas, mas por conta é, do bom contato, e isso aí a gente não pode negar que o Jorge Salgado tem, porque ele é um cara muito, muito respeitado na área financeira, tem, tem muita respeitabilidade, ele está conseguindo amealhar, semanalmente acontecem reuniões, e eu tive uma informação ontem, antes do jogo, que eu perguntei a uma pessoa, é para resolver o problema do Vasco ou para ajudar bastante? E essa pessoa me respondeu, ajuda demais, vai tirar a gente do buraco. Resolver o problema é difícil, mas a gente vai conseguir respirar a ponto de poder resolver o problema. Então, essa situação foi me confirmada por uma pessoa dentro do clube, gente do alto escalão, que me confirmou. Esse conselho, que não querem chamar de notáveis, porque traz aí uma, uma, uma nomenclatura que pode causar ciúme, ah, por que, que eles são notáveis e eu não sou? Ah, porque você não tem dinheiro, né, porra? Mas tudo bem, ah, mas eu sou benemérito há mil anos. Alguns não são beneméritos, alguns não são nem do clube, são pessoas de fora que vislumbram no Vasco um potencial de investimento. Eu tive essa informação e confirmei isso ontem dentro do clube. Claro que o Vasco vai dizer que não, ninguém vai confirmar nada, mas eu estou dizendo aqui, informação de cocheira. Você inclusive viu, Emerson, eu mandei para uhum. você no grupo, uhum. mandei lá a resposta da pessoa para mim, desse contato meu dentro do clube, que me confirmou exatamente isso, de que há sim uma cotização de pessoas dentro do clube, um conselho de notáveis, reuniões semanais para se fazer esse grande aporte financeiro, que não resolveria o problema do Vasco a curto prazo, mas daria uma condição do Vasco poder respirar, acredito eu, que pagando as suas dívidas de curto prazo, esses 300 milhões aí já seria uma benesse, que são dívidas cíveis, que as cobranças são na hora, e uhum. em cima disso dá para dá dar uma respirada. Então estou fazendo essa uhum. notícia aqui, e a gente vai, vai desenvolver yes. isso aí
0: mais durante o dia. É, no final do dia, 9V News, quem está assistindo agora aqui o podcast de 9 mais, mais tarde, 10h30, 10 horas, 10 10h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaíno 9 News, vão ter essa notícia um pouco mais estendida, você pode ficar conferindo, e também aqui no Spotify, nossos, nossos podcasts também. Para fechar, rapidamente falando em relação a Germancano, ele agora está quatro 4 gols do Silva Paródio, de Paraguaio, que tem 37 gols para se tornar o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, não é pouca coisa não, Germancano está demais. Esse é o nosso podcast, você que está conferindo aqui no Spotify, compartilha nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, pega só o link aqui do Spotify manda para a galera toda. Você que está assistindo aqui no Nova Mais, se inscreva no canal, dá o like nesse vídeo, é importante demais apertar aqui no curtir, e claro, compartilhar também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, e você vai ficar sabendo mais sobre essa notícia que o Flávio deu agora, no nosso Avenir hoje mais tarde, lá no canal Atenção Bás Grande abraço, obrigado pela audiência, sempre que a gente aqui, e quando você quiser mandar aqui uma pauta, qual é o e-mail agora novo da pauta? Fala, conta Pautas, aqui. arroba, atençãovascaínos.com Pautas, no plural, arroba, atençãovascaínos.com Atenção vascaína Atenção um incentivo, é sem cedilha, só você manda lá Atenção Vascaínos e manda lá pra gente. Falou, grande abraço para todo mundo, a gente fica por aqui, e com certeza, sempre que tiver informação, você vai ficar sabendo no canal, É mais.